0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. De ouder worden-podcast. Met Maurits Reinoud. In samenwerking met ProLife Zorgverzekeringen. Wat wil ik delen? Ouder worden hoort bij het leven. Maar dat is niet altijd makkelijk. Je komt vaak voor keuzes en uitdagingen te staan. En de relatie met familie, kinderen en de omgeving wordt daardoor nog belangrijker. In samenwerking met Prolife Zorgverzekeringen praten we in vijf afleveringen met ervaringsdeskundigen over ouder worden. Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diakonaat aan de PTAU en directeur van Relief, de Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders. In 2011 promoveerde hij op het onderwerp Life Review. Terugkijken op je leven, daar word je gelukkig van. En Jos Leijhorst is directeur van Prolife. welkom allebei. Dankjewel, dankjewel. Heb ik het zo een beetje correct gezegd? Thuis? Helemaal. Mooi. Um, Thijs, we zijn bezig met een podcast-serie over ouder worden. Uh, en, en wat wel aardig is, uh, in aflevering 1 hebben we de vraag gesteld aan de gasten in die aflevering. Wat is eigenlijk oud? En ik dacht bij aflevering 1, die moet ik eigenlijk in elke aflevering even stellen aan de gast. En Jos heeft hem dus al gehad, want die zat in aflevering 1. Nou ja, wat is oud eigenlijk?
1: Wat is oud? Ja, uh, je bent zo oud als je je voelt, is een uh, uitspraak. En ik geloof dat dat wel een, uh, een belangrijke uitspraak is. We hebben lichamelijke veroudering en daarvan weten we dat zo na je 25ste, 30ste er voornamelijk afbraak is. Dus dat de vermogens minder worden. Uh, maar er is ook iets als geestelijke veroudering. Uh, een geestelijke toestand. En je kunt geestelijk gezien oud worden. Mm -hmm. Maar er zijn mensen die tot op hoge leeftijd geestelijk gezien uh, fris en groen blijven. En uh, daarom moet je altijd voorzichtig kijken, wat is oud? Ja. Je kunt dus qua leeftijd oud zijn, maar qua geest uh, letterlijk jong van geest. Uh, dat is wel een geschenk als je dat uh, uh, krijgt. Je kunt er misschien ook wel iets voor doen. Maar uh, uh, je moet het genuanceerd benaderen, ja. vind ik. Er zijn ook mensen die um, zichzelf oud voelen... op het moment dat ze niet meer nodig zijn. En dat is denk ik ook een belangrijk element. Dus oud is niet alleen een fysieke kant, maar ook een sociale kant. Hmm. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je er niet meer toe doet... mensen luisteren niet meer naar je of je bent niet meer van betekenis... Dat kan het gevoel geven dat je oud bent. En voor sommigen is dat al op hun vijftigste. Ja. En voor anderen pas als ze tachtig zijn dat ze het gevoel hebben... Oh, wacht even, ik krijg nu een andere rol. Ja.
2: Denk dat jij ooit oud wordt, Thijs?
1: <laughs> ja, nou, ik denk het eigenlijk... Ik denk niet dat ik qua jaren heel oud word. Maar ik denk wel dat ik steeds een geest heb... die altijd op zoek is naar het nieuwe en het verrassende. Ja. Mooi antwoord. En
0: Jos, het was jouw idee om Thijs uit te nodigen voor deze podcast serie. Ja. Uh, waarom eigenlijk?
2: Ja, dat is een aantal redenen. De eerste is. Um als Thijs begint te praten, dan heb ik de neiging om achterover te gaan zitten... en mijn mond open te laten hangen en maar gewoon even te genieten van het moment. Dus
1: uh... <laughs> Dat is een groot compliment. Nou, dat is een enorm groot compliment, ja. <laughs> uh,
2: maar ook specifiek, Thijs heeft, uh, heeft verteld over zijn promotie... en, en daar, zit, uh, daar zit een rijk verhaal in en dat moet verteld worden. Dus dat past heel goed binnen deze podcastreeks. En ik denk het laatste leuke bruggetje ook naar het delen van verhaal is dat... Uh, toen Thijs en ik kennis maakten, toen ontdekten we dat Thijs een periode met mijn vader op één kamer heeft gewerkt. En Thijs, we hadden wat herinneringen op aan de tijd dat hij met mijn vader samenwerkt. En ik ken mijn vader als vader, maar Thijs heeft er even een perspectief van mijn vader als collega aan toegevoegd. Uh, dus, dat was mooi.
0: Ja, ja. over het de delen van verhalen. Ja. Uh, Thijs, je hebt daar een onderzoek naar gedaan. 2011 promoveer je op het onder ja. onderwerp live review. Ja. Dat
1: is een mooie Engelse term, maar wat betekent dat eigenlijk? Nou, Als je het letterlijk vertaalt, betekent het, het levensbeschouwing. Ja. Het is het terugkijken op het leven en het evalueren van het geleefde leven. En dat is een, uh, een praktijk die bij ouderen voorkomt. Heel lang hebben ze gedacht dat het ook typisch iets was voor ouderen. Dat alle ouderen terugkijken op hun leven en een balans opmaken. Mm -hmm. Dat blijkt niet waar te zijn. Uit onderzoek is ongeveer, blijkt dat de helft van de ouderen daar behoefte aan heeft. En de andere helft heeft daar totaal geen behoefte aan. Dus het is geen natuurlijke behoefte. En in Nederland heeft het vooral uh, um, ja, de vorm gekregen van het maken van levensboeken. Um, en dat heb ik onderzocht. Van hoe, hoe werkt dat? Wat doen mensen als ze een levensboek maken? Waarom doen ze dat dan? En wat levert hen dat ook op? Uh, want de gedachte was, dit is gunstig voor hun zingeving. Hmm. En dat is ook wel grappig, dat live review, letterlijk betaald levensbeschouwing... Dat heeft ook wel iets met zingeving te maken. Omdat je gaat kijken. Wat was er nou waardevol? En wat was er minder waardevol? Ja. Wat ben ik verloren onderweg? Wat heb ik gekregen onderweg? En die balans op te maken. Ja, dat heeft wel iets met de wijsheid van het leven te maken. Ja. Waar kwam de vraag eigenlijk vandaan? Waar werd je geboren? Nou om heel eerlijk te zijn. Ik ben altijd gek geweest zelf van verhalen. Uh, dus, dus mijn leven staat bol van verhalen. Ik lees graag verhalen. Ik vertel graag verhalen. Um, dus zo oriënteer ik me in het leven. Dus dat is altijd wel een punt geweest. Een collega van mij, Wout Huizing, die was altijd al bezig met de verhalen van ouderen. En hij was geestelijk verzorger in een uh, verzorgingstehuis. En hij zei, ja, als je het over zingeving of geloof of levensbeschouwing moet hebben, zeker met ouderen die daar niet mee zijn opgegroeid, dan ligt er ineens een enorme vraag op tafel. Wat is de zin van uw leven? Of heeft u ook zingevingsvragen? Het duurde soms tijden voordat het gesprek weer een beetje op gang kwam. Hmm. En hij ontdekte, als ik vraag, vertel eens, hoe is uw leven geweest? Wie is uw vader? Wie is uw moeder? Waar bent u geboren? Wat hebt u meegemaakt? Met één gingen ze overeind zitten en vertelden het verhaal van hun leven. En hij leerde mij, als je dan goed luistert, hoor je in die verhalen wat ertoe doet, wat doet, wie belangrijk zijn geweest, wat je hebt geleerd, waar de frustratie en de boosheid zit, maar ook de dankbaarheid. En dat zijn dan de thema's waar je als geestelijk verzorger mee aan de gang kunt. Hmm. Dus hij leerde mij dat levensverhalen van ouderen de ingang bij uitstek zijn om het te hebben over zin en zingeving.
0: Ja, en die levensboeken die net al even genoemd werden, zijn dat dan boeken die in de boekhandel te krijgen zijn met allemaal vragen waar je dan
1: het antwoord eh, in kan vullen? Die heb je ook. Uh, uh, moeder of ma, vertel eens. Opa, vertel eens. Dus ja. dat zijn invulboeken. Um, daar waren wij zelf niet zo kapot van... omdat wij ook merkten dat heel vaak uh, de levens nogal zo verschillend zijn... dat, dat het niet goed paste. Maar mijn moeder heeft altijd een grapje dat zij vroeger ook een boek kreeg. En dat heette het boek van Ikke. En dat kon je invullen per dag en later per week hoe je kind opgroeide. En mijn moeder zegt dan altijd... Thijsje was zo uniek. Na zes weken past hij al niet meer in het schema. <laughs> <laughs> en ik weet niet of dat waar is... maar dat, daar moet ik vaak aan denken. Heel vaak zijn die boeken gemaakt voor de gemiddelde mens. En de gemiddelde mens, daar is er precies maar één van. Hmm. En voor de rest is het heel vaak... dat je met name afwijkingen op het spoor komt. Getrouwd? Nee, ik ben nooit getrouwd. Kinderen? Nee. Ik heb geen kinderen. En, en die, die druk van het normale leven. Kan dan ook heel erg laden op. Ik heb het niet goed gedaan. Of ja. ik heb veel gemist. Of ik heb heel veel verlies gehad. Terwijl als je de open vraag stelt. Wat, is, wat heb je meegemaakt? Um, dan komt het echte verhaal. Het authentieke verhaal. Wordt het niet vergeleken met een standaard levensloop. Dus het liefste zeggen we. Uh, vertel maar, hoe ziet je leven ja. eruit? Welke hoofdstukken zitten erin? Hoe heten die hoofdstukken? Wie spelen er een rol in die hoofdstukken? Wat is het centrale thema? Dus hoe creatiever en hoe authentieker, hoe beter het is. Hmm. Maar die andere kant kan ook. Is soms wat makkelijker, heb je wat meer houvast. Maar de methode die wij hebben ontwikkeld, die, die is eigenlijk aan de hand van open vragen. En gericht op, geef het zelf maar vorm.
0: Hmm. Jos, ben jij eigenlijk iemand die veel verhalen van vroeger kent?
2: Over mijzelf?
0: Ja, over, nou, over, over, over mensen die ze hebben doorgegeven aan jou.
2: Ja, ik, ik uh, ken wel dat verhalen buitengewoon geïnspireerd kunnen zijn. Uh, dus hoor graag verhalen, lees graag verhalen. Ik hou er meer van als ze verteld worden. Want ja? dan, dan, dan klinkt er meer in door dan wanneer het op papier staat. Ja. Uh, waar ik aan moest denken is... Uh, ik heb op een het gevoel dat de, de verhalen van mijn grootouders... misschien wel meer beklijven dan de verhalen van mijn ouders... Is dat, is dat iets wat je herkent? Is dat...
1: Ja, dit, 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 dit weten uit onderzoeken heel goed. Dus we hebben ook uh, gekeken in hoeverre kinderen uh, behulpzaam kunnen zijn... bij het levensverhaal noteren, opschrijven en vervaardigen van ouders. Dat werkt niet zo goed. Hmm. Um, Waarom niet? Nou, dat weten we niet. Daar hebben we niet echt een verklaring voor. We hebben wel gezien dat kleinkinderen fantastisch werkt. Dus kleinkinderen zijn een katalysator voor de verhalen. Mijn hypothese, maar goed, nu komen we op wat glibberig terrein... mijn hypothese is dat ouders de neiging hebben... om een aantal dingen te verbergen voor hun kinderen. Dus als er zorgen zijn in het gezin... dan heb je de neiging om als ouders te denken... daar vallen we de kinderen niet mee lastig. Die moeten hun eigen leven hebben. Dus je wil ook voorkomen dat er vormen van parentificatie optreden... dat ja. kinderen voor ouders gaan zorgen... En ze vergeten, of misschien is het ook wel natuurlijk... ik heb er niet zo'n oordeel over, maar in ieder geval wat niet gebeurt... is dat op hogere leeftijd die onderdelen uit dat verhaal... nog eens een keer open worden gelegd. En gezegd, wat jij vroeger nooit geweten hebt... is dat wij veel geldzorgen hebben gehad. Hmm. Wat jij vroeger nooit geweten hebt... is dat ons huwelijk langs de rand van de afgrond is gegaan. Dat is toen niet verteld en dat wordt nooit meer niet verteld. En kinderen hebben ook nog eens de aparte neiging om bij hun ouders voortdurend bevestiging te zoeken... voor hun kant van het verhaal. Ja. Jij hebt mij vroeger naar het VWO gestuurd. En je wist dat ik dat niet wilde. En je wist dat ik dat niet kon. En toch heb je dat gedaan. En daar heb ik heel veel last van gehad. Oude-kindrelatie
0: kindre, oude is, is soms misschien wel te ingewikkeld. Dus om een, een open verhaal
1: te vertellen. Die is veel te geprofileerd. En ja. er zitten veel te veel gevoelens en... Um, alle dingen die nog uitgestukt moeten worden. En soms zagen wij dat ook. Dat dochters of zonen, met name dochters, maar dat kwam omdat meer dochters er simpelweg bij betrokken waren, nog allemaal dingen wilden uitstukken met hun ouders op hoge leeftijd. En dan doe je een ander, dat is ook nu nuttig, maar dat is iets anders dan dat je je vader of je moeder laat vertellen. Hmm. Dat is eigenlijk dat je nog erkenning wilt voor een stukje uit je jeugd. En tot op hoge leeftijd. Hè. Dit ging over een dochter van in de zeventig. Die met haar moeder eind tachtig uh, iets aan het doen was. Dus ja. we blijven altijd kind. moeder en kind. Ook ja. al ja. heb je een respectabele leeftijd. Ja. Dus dat is wel bijzonder
0: inderdaad. Dat die relatie zo lang door, door akkert eigenlijk. Um, uh, Thijs ben je zelf iemand die veel verhalen van vroeger kent?
1: Ja, ik, uh, ja, ik uh, heb heel veel verhalen van vroeger. Dus ik heb een goed geheugen um, voor allerlei details. Ik heb met mijn broers en zussen daar wel eens wat discussie over. Dan menen zij zich ook iets te herinneren. En dan zeg ik, nou, <laughs> zo is het niet gegaan. en Dan zeggen ze, jij denkt altijd dat jij het enige ware verhaal hebt. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Ik heb ook een veel beter geheugen dan jullie allemaal bij elkaar. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Dat is natuurlijk ook een spelletje wat je doet ja. met elkaar... Maar ik hecht er wel aan om die verhalen van vroeger um, te vertellen. En die zullen ook wel wat vervormen, dat weten we ook. Ons geheugen is bepaald niet feilloos. Um, sterker nog, we vervormen elke keer onze verhalen op een manier die ons uitkomt... in de fase waarin we nu ons bevinden. Hm. En ja, is dat, dat is dus niet liegen, dat doe je niet bewust. Maar er komen andere thema's naar voren. En iedereen weet dat wel. Bijvoorbeeld, stel je voor, je krijgt zelf kinderen. Dan hoor je ook heel veel mensen zeggen, ik kijk nu ineens toch een beetje anders naar mijn eigen ouders. Dat ik denk, zo, hoe hebben, ze, hoe hebben zij dat eigenlijk gedaan? Mm. Uh, en dan zie je dat de herinneringen, de feiten blijven wel hetzelfde. Maar de kleur en de betekenis ervan en bijvoorbeeld dat er respect in doorklinkt, dat gaat dan veranderen. Ja. En ik ben gek op de verhalen ook van nou, nog oudere verhalen. Dus uh, verhalen van opa's en oma's. En liefst ook nog weer hun vaders en moeders. Daar kan ik ontzettend... Uh, daar ben ik verzot op. Ik wil heel graag weten waar het nou allemaal vandaan het komt. Het leuke uh, van de kracht van verhalen verhaal is dat je betekenis kunt geven... niet wat misschien
2: op zichzelf helemaal geen betekenis heeft. Of heeft gehad, maar dus wel... En met de kinderen ontstaat het af en toe een tafel dat we weer verhalen vertellen over dat de kinderen echt klein waren. Ja. Eén zo verhaal is dat mijn zoontje op tweejarige leeftijd wegrent met een stuk chocola en dat onderweg. En iedere keer als we dat vertellen liggen we met z'n allen te gieren van het lachen. Tot ja. op dat moment vond ik het echt helemaal niet leuk. Ja. <laughs> ik vond het echt super vervelend. Ja. Uh, dus, dus, uh, en dan krijg je toch een plek. En het, voor die kinderen is dat een mooie herinnering ook, denk ja. ik. Dat we met z'n allen aan tafel dit soort dingen met elkaar.
0: Maar je doet het dus nu al, uh, Jos?
2: Ja, mijn kinderen vragen daarom. Uh, en ik zat nog over je vraag van net na te denken. Ik heb veel verhalen, maar ik heb volgens mij ook zoveel verhalen dus
1: niet meer. Hmm. Uh, blijkbaar heb ik niet zo goed geheugen als Thijs. Nou, het kan ook te, dus, de, Om nog even in te gaan op de, wat je vertelt. Uh, dus die verhalen in gezinnen of in kleine groepen, of in grotere groepen... in kerk- of straten, buurten. Dat zijn dus ook uh, identiteitsvormende verhalen. Ja, Het zijn niet zomaar verhalen exact. die elke keer verteld worden. Het ja. zijn signature stories, noemen ze dat, handtekeningverhalen. Ja. Dus, dus uh, mijn dochter en mijn zoon ook al. Mijn dochter vraagt heel vaak aan mij of aan mijn vrouw... vertel nog eens hoe ja. ik geboren ben. Ja, precies. En dat is een... Een bijzonder verhaal, want er, of, nou, helemaal niet bijzonder was een keizersnee. En toen ik haar zag, toen dacht ik: oh, foute boel. Maar dat is heel vaak als een kind uh, uit de baarmoeder gehaald wordt, dan zit hij. Nou ja, ik, ik schrok eigenlijk. En dat vind ze eigenlijk een, een ja. prachtig verhaal. Namelijk dat ik daarna natuurlijk mij wel hersteld heb en heel blij was met mijn dochter. Op de een of andere manier is het toch. Niet zomaar een verhaal, dat ja. moet heel vaak verteld worden. En elke keer lachen we er weer om. En, ja. en ik denk, het betekent iets uh, over welkom. Het betekent ook iets over uh, spannend. Uh, het betekent iets over, ja, wat zal het betekenen? Dat moet je aan haar vragen. Hmm. Maar het is niet zomaar een verhaal. Ja, ik als uniek mens. Daar, Daar gaat het. Het is mijn verhaal. Ja,
2: ja. 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 ja, mooi, mooi.
0: Ja. Wat was eigenlijk je grootste les uit het onderzoek wat je deed
1: Terenzelf? Um, nou, de grootste les was uh, wat, wat we geleerd hebben, is um, dat het woord leuk misplaatst is. Veel mensen zeiden als ze zeiden oh, verhalen met ouderen leuk. En als het iets niet is, dan is het leuk. Dat is een veel te oppervlakkige betiteling van wat daar gebeurt. We kwamen al heel snel op het spoor. Aan alle positieve verhalen zit een scherpe rand. En je kan je lelijk snijden. Als je gaat hengelen naar uh, fijne herinneringen... haal je zomaar ook een nare herinnering op. Ze zitten allemaal aan elkaar vast. Dus veel ouderen zeiden ook in de evaluatie van het project... Ik vond het zeer... Waardevol om te doen, hm. maar ik doe het nooit weer. Zo. Betekent dat dat ze het achteraf niet hadden willen doen? Nee, zeer waardevol om te doen, maar het is ook heel intensief. Het confronteert je met alles wat er is geweest. Het zet je even in de spiegel van je eigen leven. En met de vraag: kan ik dat aanvaarden als mijn leven? Of, of is het te zwaar en wil ik me er niet toe verhouden? Dus dit zijn. Het is geen therapie. Uh, heel duidelijk. Maar het is niet zoiets van. Nou, we hebben nog wat regenachtige zaterdagmiddagen. Uh, laten we die eens kapotmaken. Nee, het is echt iets waar je voor kiest. En wat je ook doet. En waar heel veel moois in meekomt. Maar ook veel verdriet.
0: Is het het herbeleven misschien ook wel?
1: Ja, van het, het leven? Het is het herbeleven. Het is het uh, weer voor het geestesoog halen van wat er allemaal is gebeurd. En het is ook vaak. Uh, we hebben ook wel gezien dat de behoefte met name optreedt op het moment dat er een knip is geweest in het levensverhaal. Dus dat het verhaal een verhuizing of het overlijden van een echtgenoot, dan stokt dat verhaal. En eigenlijk proberen mensen letterlijk op verhaal komen. Ik snapte ineens ook die uitdrukking. Mensen proberen de, het draadje van hun verhaal weer, weer op te pakken. En dat lukt door opnieuw te gaan vertellen en dan dan lijkt het alsof dat verhaal weer voortgang krijgt... en niet stopt bij dat moment, dat ingrijpende moment wat er is geweest. Dus dat is wel een van de dingen die we hebben gezien. We hadden nog een andere categorie mensen... en die hadden er echt helemaal niks aan. Tenminste, het, volgens het onderzoek. Dat waren al rasvertellers... En toen ze het vertelden, bleken het ook rasvertellers. En ik vermoed dat het nog steeds rasvertellers zijn. Mm. Dus die hebben er wel heel veel plezier met name aan gehad. Maar die hadden grip op hun verhaal. En die konden ja. ook heel makkelijk kiezen wat ze nu weer eens uit de daar schatkist te haalden. En daar was het wel leuk. Mm. En we hadden een groep, een kleine groep. En daar hebben we natuurlijk heel veel over geleerd. Voor wie dit niet geschikt is. Uh, dan is toch... De dingen die zijn gebeurd zijn zo heftig dat je zegt niet doen. En daar hebben we ook criteria voor ontwikkeld. Dat je vrij snel kunt zien hier is het niet geschikt voor. In de praktijk blijkt dat helemaal geen probleem. Want deze ouderen zijn snuggen genoeg om maar zo te zeggen. Om zich nooit op te geven voor een project rondom levensverhalen. Omdat ze intuïtief wel weten het is heel goed dat we dit Even niet aanraken. En dat kan tijdelijk zijn. Hè? Het kan zijn dat over een paar jaar het wel zo is. Maar dat moet je respecteren. Dat is ook een les. Altijd respecteren ja. wat iemand wil. Ja. Gaat het dan om trauma's bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Hm. Ja. Wat is
2: een geschikt moment om uh, levensverhalen op te tekenen?
1: Een transitie. Overgang. Overgang van werk naar pensioen. Dat is een heel geschikt moment... Uh, overgang van bijvoorbeeld, dat je, vroeger was het een markeringsmoment, nu is dat moeilijker. Overgang van zelfstandig wonen naar een verzorgingshuis, of vroeger was het een bejaardeoord. Dat waren haast levensmarkeringsmomenten. Je ziet, doordat wij in Nederland hebben besloten dat ouderen lang thuis wonen, zelfs in situaties met forse gezondheidsproblemen, dat dit soort markeringsmomenten in het leven uh, weg zijn. En dan zie je dat het allemaal in de huissituatie plaatsvindt. En dan is het wat moeilijker te zien. Een ander moment vind ik, geboorte van kleinkinderen, uh, is zo'n moment. Of als kleinkinderen beginnen te vragen, hoe was uw leven vroeger? Uh, dus er zijn wel markeringmomenten, maar het mooiste is als ze ergens hechten, haken aan een rieten passage, zoals ze dat dan noemen. Bij wie moet er eigenlijk het initiatief liggen voor zo'n gesprek? Ja, het allermooiste is als de oudere zelf het initiatief neemt. Uh, maar we zien in, in, in situatie van zorg... Hè, dus als sommige huisartsen die, die registreren dat ook... of een POH, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Die zeggen, hmm, hier is wat aan de hand. Hier lijkt iets te stagneren. Het leven gaat wel door, maar het verhaal stokt. En dan kan het ook wel een tip zijn van... Ga eens kijken bij een welzijnsorganisatie. Die hebben soms een, een verhalende uh, methode dan kunt u uw verhaal eens kwijt. Dus dan kan het ook het initiatief zijn van een hulpverlener die een, uh, ja, een tip geeft. De aanbeveling was
0: ook uit het onderzoek uh, om dit te gaan gebruiken in de zorg, in ja. een live review. Ja.
1: Hoe is er naar die aanbeveling geluisterd? Um, wij zien dat... Uh, wij hebben het onderzocht met zorgverleners. Dat gebeurt bijna niet. Zorgverleners hebben daar echt te weinig tijd voor. Wat we wel zien is de samenwerking tussen zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. En dat loopt wel. Dus met name als welzijnsorganisaties, zeker als er vrijwilligers bij betrokken zijn, uh, een rol spelen. Mm -hmm. uh, nou, Dan, dan krijg, komt het ook tot bloei. Uh, maar is afhankelijk van mensen die toch projecten daarover opzetten. Ja. En een ander project, en dat is ook wel geslaagd geweest is wat de NPV, de Nederlandse Patiëntenvereniging, heeft gedaan. Die hebben veel van hun vrijwilligers opgeleid... om in het kader van het werk wat zij doen... Uh, met het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen... om het daar ook als methode in te zetten. Mm. En dat is ook zeer geslaagd geweest. Dus eigenlijk is wat we leren... en dat is niet het gevolg van mijn onderzoek... maar dat is eerder wat we uit de praktijk terugkrijgen... is dat vrijwilligers hier uh, de sleutel zijn. Mm. Mooi.
2: Je, je noemt net dat het... Uh... De deelnemers het als waardevol ervaren. Ja. Je vertelt ook daarvoor dat verhalen gaan over identiteit. Wat is de waarde van, van dit verhaal voor de kinderen van degene die het vertellen? Dat is,
1: um, ja, is heel verschillend. Uh, we hebben in ons onderzoek wel bijzondere dingen meegemaakt. Um, zo was er een mevrouw die haar levensboek heeft gemaakt en dat heel belangrijk vond. En toen het klaar was, heeft ze hem verzegeld... aan de notaris gegeven en gezegd... als ik ben overleden, mogen mijn kinderen het lezen. Er zat een geheim in wat zij niet wilde delen met haar kinderen... zolang ze in leven was, maar waarvan ze wel vond... dat haar kinderen het moesten weten als ze overleden was. Um, er zat een ander verhaal, dat kwam niet op gang. Dat, er zat een, een hobbel in. En daar is ook een geestelijke verzorger bij geweest om eens over te praten. En wat bleek, deze mevrouw kon haar verhaal niet vertellen. Want heel centraal in haar verhaal was het overleden, overlijden van haar eerste kind. En, um, en dit had ze nooit gedeeld met haar andere kinderen. Ze had daarna nog vijf kinderen gehad. En dit is gewoon, uh, dat ging in die tijd zo, die praat je dus kennelijk niet meer over. Voor haar was dat kindje wat overleden was wel degelijk zeer belangrijk. Mm -hmm. Speelde een grote rol in haar verhaal. Maar ze, en zij kon haar verhaal dus ook niet vertellen zonder het niet over uh, haar eerstgeborene te hebben, die was overleden. Maar ze wilde ook een verhaal over de kinderen maken. En dit kreeg ze niet bij elkaar. Ze liep daar helemaal in vast. Toen is er een sessie geweest, waarbij haar oudste zoon eh, aanwezig is geweest. Daar heeft ze verteld. "Joh, je hebt nog een broertje gehad. Dat was een emotioneel moment. Dat
0: kan ik me voorstellen,
1: ja. En daarna is het eh, verhaal vrij vlot op papier gekomen. Dus dat is een, een, helend, of een ja. nou, helend, het is een verrijkend moment geweest. Die Kinderen hebben wel even gedacht, ma, waarom heb je... Waarom heb je dit ons nooit verteld? Ze hebben vast gevoeld dat de moeder wel iets meedroeg. Misschien wel. Maar Mijn moeder zei, ik heb altijd gedacht, later als jullie groot zijn. En toen mm. dacht ik, nu nog niet. Nu nog niet. En toen dacht ze, en nu ben ik te laat. Als ik het nu zeg, dan nemen jullie mij kwalijk. Waarom heb je het nooit verteld? Mm. En toen heb ik besloten, dan vertel ik het maar niet. En ik denk dat het heel mooi is dat ze toch aan het eind van haar leven... dit wel met haar kinderen heeft gedeeld. Dat weet ik zeker. Nou... Wat hebben kinderen eraan? Soms ook dat ze hele stukken niet wisten. Opleidingen die gevolgd zijn. Um, de situaties waarin mensen hebben geleefd. Ik had het laatst nog met. met uh, ik, ik kwam in een, uh, in, een, in een huisje. Dat was in. Uh, in uh, Armen de Pot. In Amersfoort. is dat. Daar hebben ze hele kleine huisjes. En daar wonen ook mensen met een kleine beurs. En dat zijn kamerhuisjes. En ik kwam daar binnen en dacht ik, dit is het verhaal wat mijn vader vertelde. Hier is hij, in zo'n huis is hij geboren en opgegroeid. Daar stond een kachel, daar werd op gekookt. Er was een bedstee, daar sliepen mijn opa en oma. Aan de andere kant was ook een bedstee, daar sliep hij met zijn zus. Daar werd gegeten, daar werd geleefd. Zij woonden in één kamer. Mijn vader is van 43, mind you. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Nee. En dat speelde zich allemaal daarin. Uh, dit heb ik onlangs van mijn vader gehoord. Over ja. die situatie. Ja. Um, ik vind dat wel verrijkend. Uh, omdat ik ook iets snap van... dat mijn vader wel behoorlijk tevreden is met wat hij heeft. Ja. Omdat het al snel behoorlijk wat stappen vooruit is ten opzichte van zijn eigen Het zijn eigen ook jouw ouders.
2: wortels. Het zijn mijn wortels. Ja. Ja. Ja, ik, uh, mijn oma is onlangs 90 jaar geworden. En in de auto en toe vertelde ik aan mijn kinderen... een beetje wat zij naar leven heeft meegemaakt. En dat is, ze heeft de oorlog meegemaakt. En loste los van ook kinderen verloren. Maar boerderij, huis afgebrand. En ook het besef bij mijn kinderen. Dat heeft opa dus ook meegemaakt. Mijn vader is nog relatief jong... Ja, dus ik heb me wel even gepolst. Ik denk dat de kinderen wel binnenkort weer bij je aankloppen. Want uh, ze hebben daar vragen over. Ja, en ja. Ik, ik wil er eigenlijk wel even bij aanschuiven. Want ik wil het ook nog wel eens. Ik, ik heb, we hebben het er wel eens over gehad. Maar te weinig. Ik weet
1: er te weinig van. En het zijn en, ook een beetje mijn wortels. En de, tip, en de tip is. Wil je het horen van je vader? Neem dan je kinderen mee. Ja, precies. Ja. <laughs> en dan gaat er ja. een ander gesprek. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een vraag... Uh, kijk, Erik Eriksson, de, de, de ontwikkelingspsycholoog, heeft ook gezegd dat die generativiteit, dat een belangrijk iets is. Dus, uh, dus je, je, je het ver verschil tussen de generaties. Nee, eigenlijk uh, generativiteit is iets wat je, wat je wil overdragen. Mm. En uh, je zou het ook met generositeit kunnen. Uh, mm. en, da en, en dat bedoel ik waar we mee begonnen. Jouw vraag van wat is oud? En toen begon ik over... Een frisse en groene geest. En misschien is het frisse en groene ook. Uh, het element van het, het, het genereuze. Het, uh, dat je snapt: ik heb ontzettend veel gekregen. En ik kan dus heel veel geven. En daar heb ik ook ontzettend veel plezier aan. Ik denk als. Ja, dan wordt het wat moralistisch. Uh, maar als, als je dit gegeven wordt, als je. Dit kan op een hoge leeftijd, dat je ge genereus blijft, niet bitter. Ja, dat, dat, dan heb je uh, iets moois in handen. En daar helpt vertellen wel voor. Hm. Uh, zeker als je kunt vertellen dat je niet zegt... kijk, dit heb ik gedaan, ik kwam, ik zag en ik overwon. Maar vooral, ik ben, als ik die niet had gehad, hm. waar was ik dan geweest? Ja, ja. Wat een geluk dat ik deze leraar op school heb gehad... Ik heb vrienden gehad. Ik heb... En, en het, het verzamelen, het innen van wat je gekregen hebt, is altijd de bron waardoor je ontzettend veel kunt regenen en zegenen over andere mensen. Ik geloof dat echt. Ja.
0: Jullie zijn hier ook mee bezig. Op wat voor manier en waarom vind je dat belangrijk?
2: Ja, het thema ouder zijn is volgens mij een onderwerp waar als samenleving om meer redenen over na moeten denken... maar vooral ook verwonderen over hoe wij daarnaar kijken als samenleving. Wat is de plek van ouderen? Wat is de waarde van ouder zijn? Um, hoe kun je betekenis geven aan ouderen? En uh, tegelijk ook hebben voor hun situatie... eenzaamheid weet dus een groot probleem. Eenzaamheid is gif. Daar gaan we letterlijk eerder dood aan. Dus uh, we dachten, hoe kunnen we daar een kleine impuls aan geven? Nou, in ieder geval door het thema aandacht te geven... door experts samen te brengen. We hebben een kaartspel ook zelf ontwikkeld... Uh, we weten gewoon hoe goed het gesprek is. Ho hoe dat verbindt. Hoe dat tot ontmoeting leidt. Aanraking. Uh, en dat gesprek gaat niet altijd vanzelf. En dat is volgens mij heel mooi. Ook Thijs. Dat het, het is niet vanzelfsprekend om zo'n gesprek te kunnen voeren. Het, is, het raakt ook pijn. Mm -hmm. uh, en dan kan het helpen om even... Uh, zo'n spelletje geeft je een aanleiding. Maar geeft je ook wat richting. Nou, dat zit ook in het hele uh, stuk van Thijs. Er zitten vragen in die je gewoon die kun op tafel leggen. En dat maakt het makkelijker. Dus ja, graag stimuleren we dat.
0: Ja, mooi. ik uh, Laatste vraag. Stel, er luistert nu iemand, een kind van een, van een ouder... Die, die het gesprek maar niet op gang krijgt. Een ouder die misschien wel niet gewend is geweest te delen in het leven... maar wil graag het verhaal horen van de ouder... Um, en, 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 en gunt eigenlijk ook die ouder het plezier van het verhaal vertellen. Wat is, er, wat is nou een goede stap om
1: dat verhaal te laten vloeien? Nou, kom ik, dan moet ik even in etappes. Maar één, altijd respecteren als iemand niet wil vertellen. Dan is er altijd een reden waarom iemand niet wil vertellen. En dat is heel erg balen, soms. Maar daar kun je niet overheen. Kun je niet een beetje... Bewegen, ja. Uh, soms is het hele levensverhaal veel te groot. Dus je kunt wel degelijk het kleiner maken. Wat zijn de middelen? Foto's. Spulletjes van vroeger. Liedjes van vroeger. Gerechten van vroeger. Geuren van vroeger. Dus ga naar een museum... wat daarin gespecialiseerd is. Ga naar een plek waar de wortels liggen... Hmm. Je kunt het dus ook de omgeving zo maken... dat er allemaal triggers zijn waardoor de verhalen op gang komen. En de derde tip is, kijk eens of je kunt bemiddelen. Zijn het de kleinkinderen of misschien kinderen uit de buurt... of kinderen van de basisschool, dat je zegt... Um, doe het, laat het daar eens mee gebeuren. Dat is altijd ja. veiliger dan, uh, dan vanuit een eigen kind. Um, dus er zijn heel... En soms moet je het ook heel klein maken. Een, ja, nog een, een klein verhaaltje daarbij was... Een stagiaire van mij die moest het doen in een verpleeghuis. Een reminiscentie, een herinneringsbijeenkomst. Had ze helemaal voorbereid met die prachtige kaarten die we hadden gemaakt. En daar hing aan de wand een poster met een reclame voor een museum. Uh, over, die had een tentoonstelling over oude badkleding en, en strandspullen van hmm. de jaren 50. En die dames gingen zitten. En die wezen daarna En die hebben het over het strand gehad en vakanties van vroeger. En die stagiair dacht: heb ik het zo machtig mooi voorbereid? En, uh, <laughs> en die twee vrouwen gingen weg en zij hoorden ze tegen elkaar zeggen: Ik vond het best leuk. Jij zei die andere: Maar jammer dat het allemaal van onszelf moest komen. <laughs> en, en zij vond dat teleurstellend. En ja. ik dacht: Dit is het grootste compliment wat je hebt gekregen. Je hebt de ja. omgeving neergezet en vervolgens zijn de verhalen vanzelf gaan stromen. Dus soms is het ook niet direct, maar indirect zet de omgeving neer... en hebt kans dat er ineens de verhalen komen. Mooi. Thijs Tromp en Jos Leijhorst, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Hier, uh, nee. Om ouderen en hun kinderen te helpen... heeft ProLife Zorgverzekeringen het programma Ouder Worden ontwikkeld. Op prolifenl slash zorgen voor elkaar... vind je waardevolle informatie die kan helpen bij het ouder worden. Je kunt er ook de ProLife generatiekaartjes aanvragen... De Proliferatiekaartjes brengen ouderen en hun kinderen en kleinkinderen met elkaar in gesprek. Goede gesprekken kunnen dus helpen om elkaar beter te begrijpen. Om ervaringen uit het verleden een plek te geven en te zorgen voor mooie herinneringen. Behoefte aan meer?